0: sans prétention, dans un style conversation, je discute de sujets variés avec des invités qui ont du gox. Attendez-vous pas de la routine, il n'y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! On peut dire qu'Ariane a senti l'appel du voyage assez jeune. À 15 ans, elle s'embarquait déjà dans un voyage à caractère coopératif au Guatemala. Un déclic pour elle dans sa volonté d'aider et de faire une différence s'en suivit des longs périples comme coopérante en Amérique latine et en Angleterre. Ayant d'abord commencé des études universitaires en psychologie, elle poursuivit finalement en tourisme sa plus grande passion et domaine dans lequel elle allait rechercher plusieurs expertises. Hôtellerie, guidage, coordination d'événements, organisation de voyages, enseignement, écriture d'articles, livres, chroniques, conférences et j'en passe. Pendant ces années, elle enchaînera les expériences coopératives avec les enfants et en environnement, ainsi que plusieurs longs périples nourrissant ses envies de touristes d'aventure et gourmands. Aujourd'hui, Ariane a touché le sol de plus de 80 pays et elle n'a pas fini. Toujours dans la mire, son grand rêve de créer une fondation mettant son expertise d'enseignement du tourisme au service d'enfants et de femmes de la rue. Bon après-midi Ariane, comment ça va?
1: ça
0: va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Bienvenue au podcast Go Wild. Je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir sur mon podcast, honnêtement. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu faisais partie de ma bucket list <rire> <rire> de gens que je voulais avoir sur mon podcast avec ta, toutes tes expériences. Moi, j'étais vraiment, guys, à, à, à vous dire toutes le, 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 les expériences de voyage qu'Ariane a, parce que Dieu sait qu'elle en a. Elle a mis le pied dans plus de 80 pays. Euh, c'est une auteure, c'est une enseignante, c'est une chroniqueuse voyage. Elle a fondé, je pense qu'il y a sept ans, hein, Ariane. Euh... Euh,
1: 7 huit ans, je pense que l'agence, euh, ouais, Esprit d'Aventure.
0: En fait. 7... ah, ok, c'est ça ton agence Esprit d'Aventure. Puis tu es toi-même une très grande voyageuse. Ça fait plus de 22 ans que tu voyages. Donc, tu as vraiment presque fait de tout, autant du Westphalia, de le van life, tu fais du plein air, tu fais des expéditions euh, scientifiques même, <rire> l'observation de la faune, des voyages responsables, euh, des voyages euh, qu'on pourrait dire un petit peu plus coopératifs, coopération, on pourra, on pourra se reparler oui. des termes, puis ben, beaucoup aussi de voyages solo. Donc, ouais, ouais. Euh, écoute, je serais curieuse avant qu'on embarque dans toutes tes épopées, là, <rire> que tu nous parles un petit peu euh, de comment tu vis ça en ce moment, le COVID, comment ça se passe pour toi?
1: Euh, ben, mon Dieu, il y a eu plusieurs, même dans une journée, je pense qu'il y a plusieurs émotions, il y a plusieurs, euh, émotions, <rire> y a plusieurs... Ouais. Euh, autant que, mon euh, Dieu, ça fait quelques mois, là, quand même, que c'est... Euh, que, que, que que c'est ben, je, je arrivé que ça se passe encore, euh, il y a eu une période, disons que je, si, on, si on parle d'agence de voyage, il y a eu une période, évidemment, plus euh, de gestion de crise euh, au départ pour ré, ré, essayer de réappatrier nos voyageurs canadiens, nos voyageurs français. Euh, et euh, donc, ça a été compliqué. On a même répatrié plusieurs voyageurs qui n'avaient pas réservé avec nous parce qu'on se disait, être... on a essayé de faire ce qu'on peut. C'est déjà difficile à la base de travailler avec les compagnies aériennes. Donc, on peut s'imaginer quand on est à destination et on ne oui. sait pas ce qui se passe. Mm -hmm. euh, donc, il y a eu cette gestion de crise-là et de rassurer les clients, euh, les voyageurs, euh, quand, euh, quand on n'est pas nécessairement rassuré nous-mêmes parce qu'on n'a pas de réponse. En fait, c'est ça. Je pense que même, même d'un côté personnel, les gens semblent, en tout cas autour de moi, peu importe, être habitués à ce que je semble avoir les réponses. <rire> Et là, oui. ben, comme tout le monde, en fait, hein, euh, est, on, on est dans l'incertitude euh, depuis le début. Pourquoi? Parce que, bien, on le sait, toutes les conditions des, euh, de vente des compagnies euh, d'assurance voyage, des compagnies aériennes, des fournisseurs ici sur place euh, ont changé, changent encore. Nous, on, 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 on offre 85 destinations dans lesquelles mmh. on est tous allés et on travaille en direct avec les partenaires sur place de confiance qu'on connaît très bien. Mais, euh, donc, on essaie de suivre et d'avoir l'information de première main, mais ça change tellement rapidement que donc, mm -hmm. ça a été beaucoup ça au début. Rassurer les voyageurs, expliquer, euh, euh, les tenir au courant quand on a des nouvelles informations et puis, ben, tranquillement, de reporter leur voyage oui. euh, à l'année prochaine. Mm -hmm. Et de leur rembourser euh, leur, euh, leur vol quand c'est possible, encore là, euh, souvent. Bon, il euh, faut attendre, il faut être patient. On n'est pas mm -hmm. habitué hein, d'être patient dans notre société, <rire> de ne pas avoir les réponses.
0: Oui. Ce que tu m'expliquais aussi, c'est qu'il y a une certaine, c'est que dès que la personne fait un, dé, un, un dépôt ou quelque chose, c'est qu'il y a déjà distribution. Des, des, des,
1: des ben, pour... Effectivement, oui. Comment ça fonctionne dans les agences de voyage de, de, voyage de Québec? Euh, au Québec, c'est comme, euh, j's, j's, si je ne me trompe pas, c'est le même principe qu'aller au notaire. Ar, leur, euh, leur argent va dans un compte en, fide, en, en fiducie, donc okay. qui est protégé, donc c'est à mmh. leur avantage. Et, mais euh, on, on, a, on a la possibilité, par contre, de. Euh, au moins de payer des dépôts euh, mm -hmm. à destination pour protéger les prestations. Donc, euh, c'est donc, effectivement les dépôts distribués, si on veut. Euh, notre chance, euh, puis bon, <rire> on croise les doigts, mais notre chance, c'est de travailler vraiment avec des partenaires, les mêmes partenaires depuis longtemps, donc avec qui on est toujours en contact. Euh, et donc, ou de travailler en direct avec les hébergements, avec les excursionnistes, etc. Mm -hmm. Et la, la, la très grande majorité euh, accepte, évidemment, de reporter. Puis souvent, bien, tout le monde va essayer que ça, on essaie que ça, ça, ça reste le même tarif. Bon, c'est oui. un petit peu plus difficile de gérer au niveau des vols intérieurs. Euh, donc, ça, c'est un peu une problématique. Après ça, c'est ça. Donc, c'est de rassurer les clients, de reporter leur voyage, de oui. tenir au courant on est rendu à l'automne on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire par rapport à l'automne
0: on, on espère que d'ici donc... là tout va être pas mal réglé puis que la question des assurances puis que les destinations vont réouvrir puis qu'on va, va avoir un semblant de normal mais euh, je me demandais, Ariane, juste peut-être nous expliquer un peu c'est quoi votre spécialité à votre agence, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites euh, plus spécifiquement?
1: Bien oui, euh, nos j'irais nos spécialités qui nous différencient un peu de la, la grande majorité des autres agences. Et là, pour je ne veux pas dénigrer peu importe le type de, de vacances ou de voyage ou la formule, mais nous vraiment notre expertise, c'est l'organisation de voyages sur mesure en privé. Okay. Donc, on a beaucoup de nos voyageurs, beaucoup de nos voyageurs qui sont des, des voyageurs réguliers, en fait, qui, qui reviennent depuis très, très longtemps. Euh, et qui, euh, donc, pour qui, surtout des couples, on, a, on commence aussi à avoir des familles, mais pour qui on organise vraiment un voyage personnalisé. Donc, selon leur goût, leur intérêt, leur budget, euh, les dates, la durée idéale, euh, souvent, fois en location de voiture, souvent avec guide et chauffeur. Mm -hmm. Euh, on, avec le temps, on s'est aussi spécialisé dans l'organisation de mini-groupes euh, à thématique gourmande okay. et de mini-groupes mini et voyages en privé à thématique observation de la faune. Donc, ça ferait en Afrique, par exemple. Euh, et donc, c'est vraiment des voyages personnalisés. Même les mini-groupes sont aussi gérés de la même façon. Et euh, ben, j'ose espérer que c'est ça qui va nous aider aussi dans le futur, parce oui. que, euh, puis encore là, je ne veux pas parler contre la formule de voyager en groupe ou en croisière, etc., mais je pense j'ose ben, que les gens vont avoir le goût encore davantage de se retrouver un peu plus, tu sais, dans, seul dans leur voiture ou avec seulement avec leur chauffeur. Oui. Euh,
0: moins de voyages de masse, comme on dit, là. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Après, il y a aussi bon, on essaie le plus possible. C'était une des raisons principales d'avoir de avoir fondé l'agence il y a huit ans, de voyager le plus le plus euh, responsable et durable possible. On s'entend que prendre l'avion, ce euh, n'est pas. Mais euh, on est une entreprise 100% carbone neutre. Donc, euh, on, moi, à la fin de l'année, en fait, je repèse, si tu veux, tous les les vols qu'on a pris par loisir ou par affaires. Et il y a un montant qui sur le, le, le tarif des clients qui va euh, toujours à l'organisme planétaire et qui okay. va euh, encourager des projets de conservation de la faune, protection de l'environnement, euh, coopérative de femmes, etc. Mm -hmm. Donc, on essaie le plus possible de voyager de façon euh, responsable et durable. Il y a encore beaucoup à faire, c'est sûr
0: justement, dans ce créneau-là, soit faire une différence au niveau environnemental ou dans la communauté qu'on visite, est-ce que est-ce que tu aurais comme des recommandations? Y a-t-il des sites qu'on peut aller voir pour Tu sais, comment est-ce qu'on peut être sûr que quand on voyage, il va avoir un impact sur la destination où on va, puis que ça va rester éco, cool, puis. En tout cas, je sais pas si c'est clair.
1: <rire> oui, <rire> c'est. Oui, c'est facile de se perdre depuis, euh, parce que de, 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 depuis, en fait, on, on parle du, du virage vert depuis quand même plusieurs années. Puis, euh, c'est facile. Il y a tellement de de logos, de, de labels, je sais pas si ça dit en français aussi, mais c'est facile de se perdre, Ouais, c'est ça, même faire, les produits qu'on qu on, qu on achète, c'est le même principe, donc de se perdre, qu'est-ce qui est vraiment responsable, qu'est-ce qui est vraiment bio, qu'est-ce qui est vraiment euh, équitable, mm -hmm. euh, donc c'est vrai que c'est facile de se perdre. Après. Euh, nous, comment... Bon, moi, j'ai un background en coopération internationale, mais comment... Euh, une des raisons pour partir de l'agence, c'était justement d'aider financièrement ces projets-là. Euh, c'est transparent. Donc, il y a de plus en plus, en fait, les agences de voyage sont impliquées dans des projets comme ça, financiers. Je pense, je peux me tromper, mais je pense que la plupart du temps, c'est du financement qui ont besoin de ces projets-là et les gens sur place savent comment les gérer. Okay. Donc, euh, on n'a pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement besoin de notre euh, de intervention. <rire> intervention. Oui. À moins qu'on ait une expérience en, en agriculture, une expertise en création de micro-entreprises, etc. Mais sinon, euh, comme voyageur, dans, dans un court laps de temps, euh, je pense que euh, c'est préférable d'encourager financièrement ces projets-là que euh, que de participer. Après, on peut okay. les visiter sur place. Il euh, y a des villages culturels qui ont été montés que oui, on, on peut avoir l'impression que c'est moins authentique, mais ça reste que euh, ça leur permet aussi de vivre du tourisme. Mm -hmm. Donc, il faut changer sa façon de voir les choses. Euh, après, pour les voyageurs qui veulent partir plus longtemps, vraiment, euh, bon, les, les, les nouveaux retraités, par exemple, euh, que j'ai euh, six mois, un an, deux ans, il y a plusieurs organismes et associations qui encadrent ces gens-là. Et oui, je les encourage s'ils veulent aller travailler, travailler manuellement mm -hmm. ou au niveau de la protection de l'environnement ou de la, pro la protection de la faune. Mettre euh, à profit donc, leur
0: expertise. Ça... Des fois, c'est justement ont, en entrepreneuriat ou peu importe euh, dans quoi ils ont mm -hmm.
1: Oui, Et puis, ben, ça donne la chance aussi aux gens sur place de leur, euh, leur enseigner, ce qu'ils ne pourraient pas nécessairement faire en quelques semaines. Vrai. Sais, finalement. C'est vrai. Euh, et là, ben, c'est ça. Après, il faut faire attention quand on est impliqué avec des enfants, avec des gens. Moi, je l'ai fait dans le passé. Je dis pas que j'avais raison ou tort. On parlait pas de de tourisme durable dans le temps. Euh, J'ai travaillé différentes. Euh, J'ai travaillé quelques fois en Asie, en Amérique et en Amérique du Sud euh, auprès des enfants et des femmes de la rue, donc pour les sortir de la prostitution. Euh, en leur montrant un métier en restauration, en hôtellerie, Ce que je compte, ce que j'aimerais faire aussi oui. dans le futur. Ton, ton rêve! <rire> oui. Effectivement, c'est un rêve. Et, et maintenant, ayant euh, fait mon bac en enseignement euh, du, du, du tourisme et euh, en ayant enseigné quand même plusieurs années, ben, je me dis maintenant, j'ai une expertise que je n'avais pas dans le temps. Donc, oui. peut-être que je pourrais mm -hmm. amener quelque chose. Mais... <rire>
0: Mais c'est ça, justement, c est, c est pour... C'est
1: ça travailler avec les enfants, oui.
0: C'est ça. Ce Qu'est-ce qu que tu suggérais? Parce que je l'avoue, je m'avoue être coupable aussi d'avoir peut-être à, à l'occasion des, des moments où j'étais peut-être un mois en, en Amérique latine ou, tu sais, d'avoir voulu au moins contribuer oui, de faire un... Mais de oui. le faire de, avec des objets, tu avec des cahiers, c'est ça. Mais toi, tu suggères... Oui. D'éviter ça ou de. Ben, c'est juste... délicat.
1: Oui. Ouais, euh, ça arrive en fait souvent que les, les, euh, les voyageurs me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Oui. Je pense que c'est important. Puis encore là, je ne dis pas que j'ai la vérité là, non. absolue, mm -hmm. mais euh, selon mon expérience ou selon ce que j'ai pu qu observer. Euh, je pense que, il y a, oui, il y a souvent des besoins en produits, par exemple, où euh, moi j'amène souvent des brosses à dents, des ouais. euh, dentifrices, donc, euh, et en produits scolaires, en produits d'hygiène, de, 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 par exemple, mais de les donner euh, à son guide ou les donner, justement, à une organisation où, qui va faire eux-mêmes ouais, la distribution.
0: Mm -hmm, euh, tout à fait.
1: Donc, s'informer avant, les agences peuvent vous aider aussi là-dessus, au lieu de le donner euh, un peu, de, même si ça part toujours de bonnes intentions, mais de le donner, un, de jouer au Père Noël ouais. un peu, puis de le distribuer mm -hmm. à des gens, pas seulement des enfants, mais avec qui on n'a eu aucun euh, aucune non plus contact euh, ou, ou qu'on n'a pas eu la chance de rien développer. Euh, ben c'est parce que là, on si tout le monde fait ça, c'est pas parce qu'on n'en ont pas besoin, ils en ont besoin, mais après, ça, évidemment, ça crée un autre problème, puis mm -hmm. euh, les enfants commencent à, à, à okay, etc. À, à mm -hmm. donc ça crée un autre problème. Mm
0: -hmm.
1: euh, je serais curieuse, donc, Ariane. C'est ce que je suggérais ouais.
0: Oui, mais je pense que c'est des super bonnes suggestions. Puis, en effet, des fois, c'est juste un travail de un peu plus de recherche avant de s'en aller à destination, puis ouais, de voir c un peu, sais, voir les organismes. Puis ça, je ne sais pas si toi, euh, tu as des sites à suggérer. On pourrait les mettre euh, en, en, en lien de podcast pour... Euh, ça peut être divisé par continent ou peu importe, par, euh, par, par, euh, par pays. Mais juste question de nous orienter à savoir, OK, ce serait quoi les meilleurs organismes auxquels donner ou... Euh, qui oeuvrent dans différents domaines, en tout cas, bref. Mais je, je serais curieuse de ça.
1: effectivement te, te mentionner, puis on pourra le, le noter à la fin. Ça peut être aussi des, des projets que nous, par exemple, on encourage à l'agence. Tous les projets sont bons, évidemment, mais on a, on a fait une sélection selon les besoins mm -hmm. puis selon les destinations où on envoie beaucoup de gens. Euh, et ça touche souvent, ben, justement, la conservation de la faune, la protection de l'environnement ou les femmes. En fait, mm -hmm. Donc, par exemple, euh, il y a un projet peut-être que je peux mentionner parce qu'il qui me, qui me touche beaucoup, ça s'appelle PEMA. Okay. Euh, p e m a euh, Et c'est vraiment un projet d'éducation, en fait, partout en Afrique, mais qui est surtout parti Zimbab du Zimbabwe. Et c'est un projet euh, d'éducation, des jeunes féminine et d'éducation, en fait, de, de la femme. Parce que encore aujourd'hui, en 2020, euh, il y a 25 des jeunes filles euh, africaines en général, là, euh, qui ne vont pas à l'école pendant qu'ils ont leur période parce qu'ils sont euh, gênés, ils ont honte, euh, parce que c'est pas abordé, c'est pas expliqué, mm -hmm. parce qu'ils ont pas le matériel qu'il faut, parce que donc déjà ils commencent à la base avec beaucoup moins de chance qu'en qu étant une femme, il faut pas se le cacher. Et en plus, ils, manquent, ils peuvent manquer jusqu'à 25 de l'école. Donc, cet organisme-là qu'on aide, donc tous les, les voyageurs qu'on envoie en Afrique, par exemple, euh, ont, ont mis un montant sur leur, ouais, donc leur voyage euh, qui va à cet organisme-là et euh, qui, donc, qui aide justement à faire l'éducation sexuelle, euh, l'éducation des gènes féminines et qui achète aussi des culottes, euh, okay. des culottes lavables, en fait. Donc, okay. en plus, qu on devait, même qu'on devrait porter nous-mêmes, <rire> c'est plus écologique. Ah, c'est euh, ça! J'accepte dev... les culottes lavables.
0: <rire> J'accepte les dons pour les culottes lavables. Non, ça... <rire> Mais ça ah, m'amène. Ça, c'est un beau projet. Oui, 100 100 tout à fait. Je serais, je serais curieuse de savoir, Ariane, parce que ça fait quand même beaucoup d'années que tu t'intéresses, que tu me disais, euh, aux coopératif, autant environnement qu'avec euh, les femmes, euh, dans, avec, avec l'humain. Donc, je serais curieuse de savoir ça remonte à quand, ta première expérience humanitaire? Euh, ouais, coopérative! Ben, c'est Je
1: savais terme, que j'allais me tromper! Pas... Non, mais ce n'est pas, pas un, un mauvais terme. Je pense juste que, euh, de nos jours... Euh, euh, peut-être que j'ai pas, euh, peut-être que je m'accroche dans les fleurs du tapis là, mais euh, de nos jours je pense que c'est peut-être plus politically correct de dire euh, coopération internationale, humanitaire peut-être parce qu'on a l'image aussi un peu de, du, euh, du blanc privilégié tu sais, qui va aider puis ouais. les réseaux sociaux en ont malheureusement, ont malheureusement pas aidé il y a des situations au Cambodge par exemple on parle des orphelinats qui ont été créés pour justement répondre à la forte demande des euh, voyageurs qui veulent venir aider, qui passent à part d'une bonne intention, mais ça crée un besoin pour des enfants qui sont même pas orphelins. Encore là, peu importe qu'ils soient orphelins ou pas, ils ont, ils ont des besoins, là. Mm -hmm. Mais si c'est des enfants euh, qui ont déjà été abandonnés, je veux dire, euh, c'est plus complexe que ça, mais on peut s'imaginer, quoi, à chaque semaine qu'il y a des nouveaux coopérants qui partent, qui reviennent, tu sais. Oui. Je pense qu'on fait plus de mal que de bien, là.
0: Oui, je comprends. Euh... D'où l'importance de, de, si on veut œuvrer avec les enfants, de s'assurer d'avoir peut-être une longueur, une, une, une plus grande période de temps où qu'on peut Et vraiment oui. faire une différence. Euh... Et une
1: formation, peut-être, oui, justement. Oui, Que ce soit en enseignement, etc. Oui. Mais, euh, pour oui. répondre à ta question, oui, ça a commencé. Ben, en fait, c'est le premier, je dirais... Voyage, puis on ne commencera pas la discussion entre hein, vacances et voyages, ou voyageurs et touristes, ah oui, c'est ça la discussion que, dans le <rire> passé qu'on entendait. Euh, mais euh, à l'âge de 15 ans, euh, j'ai eu la chance de joindre un projet, en fait, euh, avec l'école euh, au Guatemala.
0: C'est fou pareil, euh, et... 15 ans, c'est jeune, c'est ouais. fun d'avoir eu cette opportunité-là.
1: Hein. Oui, ouais, ouais. puis mm -hmm. mes parents n'ont pas vraiment eu le choix, je pense, de laisser partir. Je ne euh, parlais pas espagnol dans le temps, donc ça a été un bon, un bon apprentissage. Mais donc, euh, euh, en fait, le, 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 on, on s'est rendu, on travaillait dans les jardins de plantes médicinales. Euh, pour, euh, donc c'est ça, donc au niveau on a appris sur les plantes médicinales et on accompagnait à l'occasion les médecins qui faisaient le tour des familles et qui enseignaient aux mères de famille comment traiter des petites maladies qui devenait mortel, hein, parce qu'on ne pouvait pas se procurer les médicaments, etc. Donc, ça a été extraordinaire comme expérience. Et puis, euh, euh, l'année suivante, si je ne me trompe pas, ou euh, l'année d'après, euh, j'ai euh, poursuivi au Pérou, en fait. Okay. un stage aussi dans des ruines, un stage en promotion, marketing, si on veut, dans des ruines pour des ruines archéologiques. Euh, l'année suivante, donc là, tu avais et, 16 ans. Euh, l'année suivante ou deux ans après. OK, mais
0: quand même! Ouais. Mm -hmm.
1: et, euh, et donc, la première partie, c'est un stage, justement, bon, touristique, plus ou moins. Euh, mais je ne sais pas si tu réalises, mais tu sais, c'est juste à l'époque, juste faire des photocopies, c'était particulier, là. <rire> c'était un défi, là. Donc, euh, donc, bon, puis en plus, sans faire la promotion par la suite. Donc, euh. Et la deuxième partie de ce périple-là au Pérou, euh, j'ai travaillé avec les, avec les enfants dans la rue, plus ou moins, euh, en Amazonie, en fait. OK. Euh, donc des enfants orphelins qui avaient le choix de vivre soit à l'orphelinat ou dans la rue, souvent ils choisissaient de poursuivre de vivre en partie dans la rue. Euh, et euh, donc là aussi, ça, ça a été euh, vraiment particulier. C'est souvent des projets, c'était des projets dans l'époque euh, qui étaient, euh, je pourrais dire, encadrés par les religieuses. C'était ça. n'avait avait rien à voir de religieux, là, mais c'était donc bon. Oui. Euh, euh, à l'époque, et encore aujourd'hui, en fait, souvent, c'est des projets qui sont financés, encouragés, encadrés par, par les religieuses. Donc, euh, ça a été vraiment... Euh, bon, je suis tombée, évidemment, en amour. J'aurais adopté, adopté tous les enfants. À L'époque, c'était <rire> un peu jeune, quand même. Je pense que j'aurais... Bon, ça fonctionnait pas, puis euh, j'étais un peu jeune. Mais, euh, effectivement, ça a été... Euh, ça a, ça été a été ton double, déclic. Le voyage. Ouais. Ben, le Guatemala, oui. Puis après, ouais. ben, tout a toujours tourné autour, euh, autour du voyage, oui.
0: T'as toujours réussi à mixer, c'est ça. as toujours ouais. eu de, cette envie de d'avoir toujours un volet coopératif, de, de donner un sens coopératif, soit que l'argent ramassé ou des voyages faits avec un, un but coopératif.
1: Je sais, ah. je sais, ouais. effectivement. Puis là, bien, via l'agence, autrement, en fait, parce mm -hmm. que moi, je participe plus nécessairement, bien, encore, ça dépendamment, là. Euh, euh, je je l'ai fait au Maroc, par exemple, là, on en parlait avant, là, avec le, le truc, ouais. le truc euh, rose trip. On va on on avoir la en chance d'en parler. Mais <rire> sinon, plus via
0: l'agence, ouais, Ok, excellent. Puis ça m'amène, Ariane, à, à, à vouloir un peu parler de tes différentes expériences que tu as vécues sur euh, ces nombreuses années de voyage. Euh, tu en as vécu vraiment des assez exceptionnelles, puis tu sais qu'on a eu notre appel euh, euh, screening un peu avant, moi j'étais complètement impressionnée. Tu en as fait deux ou que c'était un peu à caractère scientifique, ou qu'il y avait comme une collecte de données qui se faisait. Puis ce, celui-là, c'était les cinq mois où tu étais en voilier, tu faisais partie de l'équipe de plongée, puis tu es allé explorer les fonds marins. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est présenté à toi, euh, cette expérience-là?
1: Ce voyage-là, peut-être qu'il y a des voyages qui se sont entrecroisés dans nos discussions. Euh, ben en fait, il y a deux choses. Je, je, fais, je suis passionnée pour la voile depuis très longtemps okay. euh, et ça m'a amenée justement à, à, à être équipage, si on veut, euh, dans des, pour des voiliers privés où ben, j'avais l'occasion de plonger. Mais euh, au niveau de la collecte de données, peut-être que tu... Euh, en Antarctique. Tu veux dire plus en Antarctique et en oui. Arctique l'année passée, oui. Euh, pas que le, ce volet-là m'intéressait pas avant, euh, mais j'avais moins eu la chance de rencontrer des scientifiques qui, qui étaient aussi accessibles, ça c'est mon expérience personnelle seulement, mais aussi accessibles, aussi en mesure de bien vulgariser l'information et qui, euh, qui, avaient monté, qui, ont, qui ont monté des projets euh, de, de sciences euh, citoyennes. Ok. Euh, et euh, depuis qu'ils ont monté ces projets-là, donc en Antarctique puis en Arctique, tous les autres excursionnistes, en fait, tous les autres navires ont suivi le pas. Euh, et donc, après, comme voyageurs, on a le choix ou pas in... de, de s'impliquer, mais euh, en fait, qui ont réussi à convaincre la NASA, par mm -hmm. exemple, ou d'autres... Euh, d'autres d'autres euh, organismes si je voudrais dire associations de de ramasser les données pour eux donc oui. de leur enseigner via de leur monter des kits là, puis de ramasser les données pour eux euh, de, de, de l'eau du vent de la glace euh, leur observation des oiseaux des mammifères marins etc
0: oui. Parce et de dire leur que... envoyer
1: de leur envoyer les données mais de façon à ce qu'ils qu euh, euh, qu puissent ce puisse faire avancer la recherche plus oui. rapidement donc faire pression sur euh, nos chers gouvernements <rire> oui, parce pour que, protéger l'environnement.
0: C'est ça, tu semblais dire que, euh, faute de temps, ou les, les, les gens de la NASA ne pouvaient de pas moyen. venir aussi, de moyens aussi, ne pouvaient pas aller aussi souvent faire la collecte de données avec que cette. Euh, il y a,
1: cet aspect-là, oui. Il y, a, il y a des stations scientifiques hein, en Antarctique et en, et en Arctique. Il y a des stations scientifiques ou des justement, euh, des... Bon, l'Antarctique, c'est un territoire interne, qui, est un, qui est géré internationalement, ce qui fait que vraiment tout le monde peut le protéger maintenant, mais euh, il y a des stations scientifiques qui appartiennent à différents pays où il y a des scientifiques de partout qui viennent, mais, euh, mais c'est ça. Donc, entre autres, la, la NASA qui... Euh, pour qui qui était qui souhaitait collaborer puis recevoir les données plus rapidement. J'ai vraiment trouvé ça, je suis encore en contact en fait avec, ah oui. avec la plupart des guides et qui ont euh, qui 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 continuent bénévolement d'essayer d'éduquer les gens par rapport à comment on peut protéger les pôles et euh, on en bon, il y a évidemment différentes écoles de pensée pour l'instant le tourisme est est très limité puis c'est correct ainsi. Et euh, pas accessible financièrement à tout, à tout le monde. Puis c'est peut-être correct ainsi. Euh, mais il y a tellement d'autres et puis là, il y a tellement d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte par rapport à la fonte des glaces, etc. Mm -hmm. euh, mais euh, en Arctique, par exemple, à l'archipel de Svalbard, donc qui appartient à la Norvège. Alors, je, je monte dans ma caméra. <rire> je canarière. le vois très bien. <rire> euh, ben juste pour donner une bonne, de mentionner une bonne nouvelle, parce qu'il y en a des bonnes nouvelles, il faut, faut se le dire. Mais euh, ben justement, le fait que ce soit le tourisme a amené, entre autres, la protection euh, de la faune et euh, les espèces ont doublé en fait en l'espace de quelques années. Oh, wow. Et euh, donc, c'est encourageant. Mm -hmm. C'est euh, possible, c'est encourageant. Puis est-ce que,
0: parce que toi, est-ce que c'est via ton agence aussi que tu offres cette possibilité de, de voyage en. Oui.
1: Okay. Oui, entre autres, maintenant, c'est nouveau. Donc, tout, euh, tout ce qu'on offre à l'agence, on, on l'expérimente le, on avant. C'est sûr qu'on ne on, on prétend pas tout connaître des destinations. Là, et ça change, il y en a des destinations qui changent rapidement. Mm -hmm. Mais euh, puis, on connaît nos partenaires aussi personnellement sur place. Et euh, on offre maintenant des expéditions qui sont 100% carbone neutre aussi, comme nous à l'agence. Oui. Okay. Pis, Et vraiment qui rachitent toute leur
0: empreinte. écologique Ça, ça a l'air de quoi, un petit peu, quand tu contribues à l'accumulation la, de données? Je t'ai vu écoute, je suis allée un petit peu voir tes photos, là. <rire> Puis je te vois, à un moment donné, sauter à l'eau. Ah, euh, ben, <rire> Est-ce est, est que tu t'allais ramasser quelque chose? <rire>
1: <rire> je je pense que ça, ça ferait. Euh, ouais, ça, 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 ça serait bon de, de dire ça pour. Euh, ça fait crédible. Euh, non, ça, c'est une, une, une tradition un peu folle. Qui, parce que bon, il faut avoir aussi. Euh, moi, je suis, je suis du style à, à tout expérimenter. OK? Euh, donc, tous les hauts niveaux des sports extrêmes, etc., tant que bon, j'ai l'impression que ça, ça respecte l'environnement, évidemment. Oui. Mais euh, j ai, j ai, j ai, même si je suis quelqu'un qui avait beaucoup de vertige avant, ou, pis, je refuse de, de m'arrêter euh, pour ce genre de peur.
0: Confrontes là, tes peurs. Tout, mm -hmm.
1: tout ce qui est possible, plus ou moins il euh, ben, y a une tradition, autant en Antarctique qu'en Arctique, de, de justement ils de, appellent ça le polar plunge là. Oh. donc on est attaché, on saute à partir d'une plateforme ou du, du Zodiac et euh, en Antarctique c'était, si je me souviens bien, je pense que la température de l'eau était à euh, 0.5 ou 0.8 puis en Arctique c'était à moins 1.5 okay. euh, c'est plus froid que froid, froid là. <rire> c'est plus, <rire> plus froid que longtemps. le froid. <rire> oui, je te dis, j'aime pas le froid non plus. Hein. Ah, ben oui. Même, tu le sais, quand on, on voyage, puis les gens, à chaque fois, à chaque fois, tu sais, c'est un peu... Ah, oh, mais tu sais, toi, t'es es Canadienne, t'es habituée au froid? Oui, que je pas nécessairement. On a des
0: maisons, on
1: a du chauffage. Ça veut dire qu'on est né ici, mais c'est pas dramatique, ouais, ça. Là, mais ça ne veut pas dire qu'on aime l'hiver. Le... Qu Il euh, faut aller jouer dehors. Tu sais. Oui. Mais euh, donc, et puis, euh, bon, évidemment, c'est surprenant, mais en Arctique, ce qui, euh, ce qui était peu, encore plus surprenant, c'est que juste avant, moins d'une heure avant, on a, on a observé un ours polaire qui a euh, magnifique. Puis, euh, qui a vraiment plongé dans l'eau et qui ne devait pas être très loin. Là, bon, J'imagine qu'ils wow. n'auraient pas fait sauter s'ils avaient, avaient pensé avoir un risque, mais quand même, j'avais ça en tête. C'était même pas la température de l'eau. C'était comme « Ah, OK, super! <rire> » <rire> Ça bien.
0: Bah C'est ça, tu aimes beaucoup mais, aussi observer la, la faune. Tu sais, c'est ouais, une passion chez ouais, toi. Oui, c'est
1: devenu, euh, devenu une passion euh, aussi. Euh, bien... C'est ça. C'est Encore là, on en parlait avant. Euh, puis pour tout voyage, je pense, autant au niveau de nos interactions avec, avec les gens que l'observation de la forme, euh, puis encore plus aujourd'hui, euh, j'espère du moins que la crise va avoir euh, amené ça. C'est de se questionner davantage, de se préparer davantage. Oui. On a le temps. Euh, oui. De, on a plus, plus de, de temps. Puis davantage sur notre façon de voyager euh, notre façon d'aborder les gens, notre façon de consommer ici comme oui. ou ailleurs, notre façon de... Et donc, l'observation de la faune. puis je, je, je me pose des questions à tous les jours aussi, donc, euh, par rapport euh, au, au projet qu que j'encourage ou les endroits où j'envoie des voyageurs, mais essayer le plus possible de... de la... De la, ça, de la respecter, de, de souhaiter la comprendre, l'observer mm -hmm. sans l'envahir. La limite, elle est très oui. fine. Puis je ne dis pas que... Euh, mais euh, c'est possible et c'est possible. Euh, le tourisme a cette, ce potentiel-là de financer, euh, d'éduquer, d'encourager ces projets-là. Euh, il y a beaucoup de pays qui vivent du tourisme, il y a beaucoup de projets, tous ces projets de conservation de la forme qui sont financés par le tourisme. Et euh, les meilleurs exemples qui ont été des beaux coups de cœur aussi pour moi, c'est le, euh, le Rwanda et l'Ouganda, que à cause du tourisme, ont réussi complètement, dans l'observation des gorilles de montagne. Donc, mm -hmm. au niveau du permis, qui est quand même dispendieux, surtout au Rwanda, euh, formé, euh, formation des guides, des porteurs, des euh, créations de villages culturels, qui a permis complètement d'enrayer le braconnage. Donc, c'est des beaux exemples de pays qui se sont organisés seuls, pour le noter, pour le mentionner. Ils oui. ne se sont pas fait organiser par... Mm -hmm. Nous, comme dans le passé, et qui s'en ont sorti euh, bien. Le Rwanda, c'est un exemple, tu sais, on le sait que c'est passé il n'y a pas si longtemps, oui. qui a tout perdu et qui s'en est ressorti seul. Et c'est un pays où il n'y a plus de sacs en plastique depuis des années. On ne pourrait pas dire la même chose ici. <rire> qui euh, qu'il y a, qui a eu a un retour rétoit, au sac qui... de
0: plastique avec la COVID. <rire> ben,
1: le COVID. Je sais, je sais, oui. c'est euh, mm -hmm. euh, euh, triste. Mais qui, donc, euh, je pense qu'il euh, faut juste bien éduquer les gens. Oui. Et effectivement, l'observation de la faune, c'est devenu, euh, euh, quand c'est possible, c'est vraiment devenu une, une passion depuis. Oui. Euh, je dirais que ça, le déclic s'est fait quand j'ai eu la chance d'aller aux îles Galapagos, euh, en ah. Équateur, en 2007. Wow, c c une... Parce c'est une richesse
0: de faune, c'est bien aux îles Galapagos. Ah,
1: c'est extraordinaire. Ouais. C'est juste à y penser, euh, ouais. même si on ne connaît pas. C'est mythique là, comme endroit. Et, euh, et le déclic c'est fait parce que euh, je pense que j'étais dans une période euh, où j'avais moins de place dans ma tête pour euh, rencontrer les gens. Parce que rencontrer les gens pour être pleinement, le plus possible, ouvert d'esprit, puis aller vers l'autre. Il faut avoir de la place dans sa tête, 100%. je pense. Et des fois, justement, peut-être c'est mieux de ne pas le faire si on n'est on, on pas on est moins bien. Euh, et ben, l'observation de la fonte m'a permis comme de, de me retrouver, de en, en c'est paisible, il faut mm -hmm. être patient. Se grounder un <rire> sur, peu, se recentrer. Ouais. Ouais. Oui. Donc c'est ça que ça m'a permis. Il y a des clics qui s'est fait là, oui.
0: Je sais que bon, tu aimes la faune, mais tu aimes aussi les grands espaces. C'est pour ouais. Pis ça. Puis ça t'a amené, j'imagine que tu as dû adorer ton trek euh... <rire> ton trek d'orientation dans le Sahara. Chose que tu fait, ouais. juste me rappeler l'année, parce que, excuse-moi, ça m'échappe. Ben, je
1: suis allée quelques j'ai la chance d'aller quelques fois au Maroc. C'est une destination, c un pays que j'aime beaucoup. Euh, et en 2018, en fait, euh, l'agence Déserteaux en France qui organise le, ro le fameux Rose des sables là, oui. en, en véhicule, c'est leur 20e anniversaire cette année, si, euh, si ça a le lieu. Là, je suis censée joindre l'aventure. Mais Contre en 2018, lois. à l'automne 2018, euh, j'ai eu la chance de partir à la première édition du Trek, euh, Trek Rose Trip, donc d'orientation dans le désert en équipe de trois. Euh, trois fa... Donc, on était 300 femmes, en fait. Donc, vraiment, okay. c'est des expériences seulement entre femmes et euh, solidaires parce que c'est pour amasser des sous pour euh, la fondation du cancer du sein et l'association des enfants dans le du désert, euh, qui aide entre autres les mères monoparentales euh, dans certains villages d dans le Sahara. Et bien, c'est un texte. Tout le monde riait de nous là quand on a <rire> parce qu'apparemment que c'était connu qu'on n'avait pas le sens de l'orientation. T'as-tu
0: appris à t'orienter, Ariane Est-ce qu'après cette ben, expérience, tu savais t'orienter avec une boussole
1: <rire> vrai, quoi, On a, on a, on, a, on s'est pratiqué à la boussole finalement, euh, c était, c était, on n'en avait pas besoin de la même façon, là, mais okay. on avait un carnet de route, on était euh, géolocalisé parce qu'évidemment, on n'aurait pas laissé passer la nuit dans le désert, c'est très bien organisé. Là. Ça a été extraordinaire, puis la, la chance d'y aller, euh, là, tu me poses la question, souvent je vais voyager soit euh, en tant qu'agence de voyage pour rencontrer les fournisseurs, euh, bon, trouver des nouvelles idées, euh, euh, mettre à jour mes connaissances, etc., et mais aussi comme, comme chroniqueuse, journaliste, voyage. Et notre chance, c'était de, comme on, est, on y allait en tant que journaliste, euh, les équipes nous laissaient un peu plus les approcher okay. parce qu'on n'était pas en compétition. On, on a fait la main, on, a fait, on voulait poursuivre le... Euh, compléter le même défi mais on était on faisait pas partie de la compétition tu sais, ah, okay, parce okay, que qu c'était qu selon le nombre de kilomètres tu sais. donc mais ça a été ça a été une, en fait, donc les autres équipes nous laissaient plus ou moins euh, les approcher parce que <rire> puis là c'était de justement c'était de ben, c'est ça un peu c'est le travail de chroniqueurs ou de, de journalistes de comprendre pourquoi ils étaient là pourquoi euh, euh, c'était très émotif en fait, oui. de de, savoir, de connaître l'histoire de ces femmes là tu sais euh, parce que euh, oui, c'est un défi sportif, mais euh, la plupart, en fait, des participantes n'étaient pas nécessairement des grandes sportives. Donc, chapeau. Parce mm -hmm. que marcher dans le désert, je ne sais pas si tu veux. La température,
0: <rire> la difficulté à chaque pas parce que tu renfonces dans le sable.
1: Oui, hein? c'était ce... ouais, tout un défi accessible quand même, oui. euh, mais euh, extraordinaire. Et là, en avril, on se rendait en fait au Sénégal pour la première édition qui a été remise à 2021. Donc,
0: <rire> On croise les doigts. Mais est-ce que tu as eu des challenges? Est-ce qu'il y a des choses qui, qui se sont... T'sais, je ne sais pas, comme tu disais, on n'avait pas nécessairement la capacité d'orientation. Par contre, vous étiez quand même bien encadrés. Tout ça, ce n'était pas de la survie. Ouais. Mais y a-tu eu quand même des challenges?
1: Euh, ben, écoute, nous, euh, il a fait chaud, mais moins que l'année passée, okay. parce que j'ai entendu des... Euh, donc ça, 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 ça l'aurait joué. Euh, non, écoute, ça a été... Ça a bien de, été. Euh, ben, <rire> je, ça a bien été. Il, je pense que c'est peut-être, sûrement pour, pour toi ou pour les voyageurs, il, en voyage, euh, autant que je peux être stressée ici, avec raison ou peu importe, là, mais euh, en voyage, même s'il y a d'autres genres de stress, je voyage beaucoup seul, euh, c'est très différent. Je suis la bon... meilleure ouais. version de, de moi-même quand je voyage seule, puis c'est très différent les, les, les stress. Donc il euh, euh, y a des inquiétudes, puis en, en vieillissant, il y en a peut-être, il y en a ça reste parce qu'on accumule du bagage, mais euh, euh, je sais pas, il y a une force. Ouais. Euh, où, euh, qui se développe où on va plus vers l'autre.
0: mais vous étiez aussi vers... une gagne. Il y a quelque chose aussi ouais. de. Ça, faut, le faut Dans le sens que tu as l'adrénaline de. On est ensemble, il faut qu'on réussisse, ouais. on va se pousser l'une et l'autre. C'est une belle. Surtout, ouais. je, je suis à préciser entre femmes, parce que quand même une belle dynamique aussi. Euh, je sais ouais. que tu organises des voyages entre femmes
1: aussi avec ton agence. Mais... Oui, mais c'était un peu une nouveauté cette année. Puis justement, okay. on retournait euh, en Arctique. Euh, en article un groupe de femmes au mois d'août okay. bon, qui a été annulé. Mais c'est une thématique, ça fait longtemps que, que je m'inspire euh, des femmes que je rencontre en voyage et que j'encadre aussi, parce qu'il faut le dire, à l'agence qui me posais la question plus tôt, euh, disons, le troisième, la troisième spécialité, c'est qu'on offre un service de consultation. Ça, ça fait longtemps, même avant okay. l'agence que je le fais pour euh, les voyageurs, les voyageurs plus indépendants donc j'ai encore beaucoup de, de femmes qui partent seules pour la première fois des voyageurs à sac à dos euh, de couples par exemple qui partent dans, dans des destinations plus euh, occidentales ou euh, des familles qui partent faire le tour du monde six mois un an donc qui feront pas là comme pour un voyage sur mesure en privé, mais qui ont besoin de parler à quelqu'un qui connaît la destination, qui peut vraiment leur donner des contacts mmh. particuliers, euh, les aider au niveau du budget, puis justement, ou qui a voyagé en sac à dos ou seul dans des destinations comme ça. Donc, euh, donc j'ai encore souvent des femmes qui, euh, qui partent seules. Donc, c'est un peu une. Euh, depuis longtemps, puis j'ai écrit aussi là-dessus, oui. donc ça l'a amené. Ton dernier ça, livre ton... aussi.
0: Euh, ben, ton oui. premier. <rire> oui, ouais, on, on pourra pris. en parler de tes beaux livres. Euh, je trouve que c'est important. Mais ben, oui. Puis là, ça m'amène vers une dernière euh, de tes expériences aventures. C'était C'est la route de la soie. Ok, Parce ouais. que ça, c'est pas quelque chose qu'on entend, je te dirais, souvent. Non, euh, soyons vrai. honnêtes, c'est pas nécessairement une destination euh, euh, les plus. Populaire, ou je ne sais pas pour, tu, vas, tu pourras m'en parler, mais c'est le, je vais le prononcer bien, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan et le Ouzbékistan. Le premier est dur à dire, ouais. le Kyrgyzstan. <rire> je l'ai bien dit. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller explorer la, la route de la soie?
1: Ben, en fait, parce que, tu sais, c'est, c'est, c'est long, hein, c'est de, 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 ben oui. de l'Italie à la Chine, tu sais, anciennement. Mais, euh, le, je pensais, en fait, j'avais en point de mire, le depuis un bout de temps, au niveau culturel. Euh, je, dirais que c'est une des destinations peut-être les plus populaires, en Guinée en Asie centrale. Et, euh, mais bon, souvent, il y a tellement d'opportunités, puis bon, je ne je, je me décidais pas. Et euh, ben encore, j'ai eu la chance de participer à un congrès au Kazakhstan, okay. euh, donc très particulier euh, comme destination parce que, bon, euh, euh, la, la ville de Astana puis euh, Almaty, c'était le congrès de la ville de Astana qui est... Et j'en ai parlé dans un article justement dans El Québec parce que c'est un peu une ville futuriste là, qui, 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 ah oui. qui n'existait pas il y a quelques années. Euh, et, euh, et donc, c'est ce qui a amené. Puis, ben donc, j'ai passé du temps avant euh, au Kyrgyzstan et à, après en obékistan Au Kyrgyzstan, euh, ça a été, je dirais, peut-être mon plus beau coup de cœur. Pour rien enlever aux autres destinations, mais c'était justement, euh, ça a été un voyage beaucoup plus de randonnée, ce que j'adore. Okay. C'est un Canada ouais. euh, grands espaces. Et il y a aussi l'influence mongole. En fait. Et là, on est près de la Mongolie. Je suis allée aussi en Mongolie il y a plusieurs années avec mon frère. Euh, et euh, ben, ça, a été, euh, ça a été magique. Donc, quand même... Euh, où on se sent bien, sécuritaire, euh, même comme femme pour voyager okay. seule, surprenante, ben, surprenante. je ne je savais pas en fait à quoi m'attendre. Hein? Mm -hmm. euh, et euh, donc, un mix là, kyrgyzstan Obikistan, là.
0: Est-ce que tu as vu aussi beaucoup de tourisme? Comment tu t'es sentie? Est-ce que... Non, c'est ça. Fait c'est aussi agréable. Plus en
1: Obekistan. Plus okay. en je dirais, parce que bon, la, les, la logistique, la, les, les infrastructures sont plus oui. organisées pour recevoir les voyageurs. Mais au Kyrgyzstan, pas beaucoup. OK. Euh, mais à mon avis, quand même très accessible si on est intéressé par ce genre de... Ou, aussi au côté, du côté culturel, évidemment, mais j'irais plus par le, la randonnée, les grands espaces, le plein, air. -espace, le mm -hmm.
0: plein air. Puis là, je serais curieuse de savoir, parce que là... T'sais, on n'a nommé que ouais. quelques expériences, je te dis ça. <rire> C'est quoi? As-tu, mettons, si tu avais à mettre une expérience qui a été transformatrice, une expérience qui a été challengeante ou marquante, ça serait quoi? Euh... Je, -je, que sais. <rire> je, je sais, je sais c'est ce Jusqu'à là, je euh, passe quatre je... épisodes là, avec ta vie?
1: Là. <rire> <rire> non, je te dis, ben, en fait, je dirais que ça dépend de notre état d'esprit. Hein, okay. hein, de oui, tu c'est la 100%. Vie en général, Mais euh, puis, j'aime euh, aussi me donner la chance. Je suis consciente que je que voyage beaucoup, euh, que, que mes différentes carrières m'aident à voyager beaucoup. Ouais. Euh, donc, je suis consciente que, que les gens qui n'ont pas la petite qui travaillent dans un autre domaine ne peuvent peut-être pas voyager autant là, au niveau, euh, niveau, niveau de temps. Mais euh, c'est ça. Donc, j'irai dépendamment de mon état d'esprit. Et j'aime retourner dans les mêmes destinations. Souvent, les gens me disent oh, « mon Dieu, euh, moi, je ne veux pas retourner dans les mêmes destinations. » Mais c'est vrai que quand peut-être que tu pars une fois par année, tu veux choisir une nouvelle destination. Je comprends très bien. Mais j'aime retourner dans les mêmes destinations aussi pour euh, revoir les gens. Oui. Euh, donc, je garde beaucoup contact en fait avec les gens euh, autour, du, autour du monde. C'est facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Euh, mais je te dirais que euh, une expérience vraiment marquante, euh, puis qui euh, qui est euh, toujours été présente dans ma tête en fait, c'est, euh, je dirais le, le peut-être le, le premier voyage en, en pour dire plus sérieux, non, mais peut-être plus euh, à long terme euh, en solo que j'ai okay. eu la chance de faire en Inde. Quand euh, ah oui,
0: backpack. Mm -hmm, en back.
1: 2004, oui. Parce qu'avant ça, ben oui, j'étais partie dans des périodes quand même en solo. Euh, au départ avec des groupes, que ce soit Guatemala, Pérou, puis après en solo. Mais là, euh, je revenais de la France. J'ai travaillé quelques années en France. Et, euh, et je, je revenais, euh, je suis revenue en fait, puis bon, peut-être un peu en mauvais en mauvais état <rire> émotionnellement. Et euh, je suis restée un peu ici euh, pour permettre comme de me poser et puis de oui. prendre soin de moi. Et euh, autant que certains voyages peut-être dans le passé, puis même encore aujourd'hui, puis c'est qui était peut-être des, plus des fuites, c'est correct, là, faut arrêter de... Ben oui, des fois, on part en voyage pour un peu pour fuir, pour être capable de faire, oui. de, de faire un meilleur oui. bilan, puis c'est correct, tu sais. Mm -hmm. euh, mais là, je me souviens d'avoir justement euh, parlé avec mon psy dans le temps, puis il me disait, non, là, j'ai envie de partir en voyage longtemps. Je m'en allais en fait travailler en Australie dans le temps okay. j'avais l'âge qui permettait d'avoir accès à un permis de travail. Puis finalement, pour me rendre compte, me disais, bien, j'ai pas nécessairement le goût d'aller travailler à ce moment-là. Bon, l'Australie, c'était quand même petit. Plus comme oui. tout et puis euh, ben, j'ai décidé de partir en Inde, donc un an en Inde, un an presque, wow. en Asie du Sud-Est. Est-ce que tu as Mais, fait euh, euh,
0: retraite de méditation? Euh, Est-ce que tu t'es... Oui, ben oui, tu
1: sais, puis hein? ça fait
0: partie
1: euh, des souvent des premiers euh, des premiers voyages, donc oui. euh, retraite de silence, le Vipassana, mm -hmm. retraite de, de yoga, retraite de méditation, bon, tout ça, tu sais. Wow. Euh, et euh, ben, ça a été évidemment... Je, je suis heureuse de l'avoir fait à cet âge-là parce que j'avais une, une naïveté et euh, euh, une énergie vraiment différente qui m'a permis peut-être d'accepter des fois un peu… Euh, que, en tout cas, ce n'était pas nécessairement facile comme voyage, mais euh, aujourd'hui, je le ferais différemment et puis ben ça m'a ça, ça comme un, comme… Euh, comme expérience, puis c'est dans ces années-là aussi que j'ai travaillé entre autres avec les enfants, les femmes de la rue, okay. au Cambodge, puis au Laos, puis aussi entre autres avec les adolescentes tibétaines dans le nord de l'Inde, okay. donc tu joins aussi à ces voyages-là, des, 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 des wow. périodes un peu en, comme coopérante internationale, et euh, ben, c'est ce que je raconte en fait dans le livre « Elles ont conquis le monde en solo ». C'est euh, ça, c'est et... des
0: histoires de voyageurs solo. Mm -hmm.
1: Exact, On est dix mm -hmm. voyageuses qui, en solo, qui racontent vraiment un voyage qui nous a, un des voyages en solo qui nous a le plus marqué. Et donc, moi, euh, je décide de parler de mon voyage en Inde et puis ma période justement avec les, 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 euh, avec les à côté des, euh, des tibétaines, des adolescentes tibétaines. Et euh, je, je, c'est un récit que j'avais écrit depuis longtemps. Mais euh, je suis contente de l'avoir publié seulement l'année passée parce que j'avais euh, vraiment le recul suffisant okay. pour en parler de façon euh, positive. Uh, puis tout, en fait, tous les récits qu'on raconte, ce n'est pas des voyages qu'on a fait hier. Donc, je pense que ça, ça, ça change d'être capable de, 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 de maintenant de, de comprendre quel, pourquoi on est parti, dans quel état d'esprit mm. on est parti et qu'est-ce qu'on a appris de ce voyage-là.
0: C'est vrai que ça prend une certaine maturité, un ça travail d'introspection. Puis... Ça prend du temps, mm -hmm. des
1: fois, pour certains voyages, là, où euh, oui. ça prend du temps de, de vraiment euh, faire le recul. On ne s'en rend pas compte, là, oui. mais tu sais, à force d'en parler. Puis, évidemment, de le réécrire, euh, ça l'a amené aussi... Euh, ça nous a tous, je pense, a amené une, une façon de boucler cette, cette expérience-là. C'était tous des voyages qui n'étaient pas nécessairement bouclés dans notre tête, sans s'en okay. rendre compte puis le fait de l'écrire, c'est très thérapeutique, autant voyager qu'écrire, mm -hmm. qu mm -hmm. ça l'a vraiment permis de boucler ces périodes-là. Fait que l'Inde, euh, je suis retournée après différentes façons, mais...
0: Euh, ça a été... Ça a euh... été euh,
1: ben, c'est les extrêmes, hein, on ouais. entend souvent ça.
0: C'est Ça <rire> choque, les... autant que ça t'émue, autant que tu ouais. trouves ça beau. Que Je sais, moi aussi, ouais. je, je l'ai fait l'Inde, puis je l'ai fait avec ma mère en plus, t'sais, ça a été vraiment ouais. une, un beau, euh, comment dire, un, une... une une belle expérience qu'on s'est permis de vivre ensemble. On a fait aussi les retraites de méditation. C'est sûr qu'on n'est pas parti un, euh, aussi longtemps que toi, ben, mais quand même, c'est juste d'y
1: aller. Ça touche. Ça est touche. Ça, ça touche. Peu 100%. importe. Là, même si... C'est ouais. euh, si si, ce, ce que je dis souvent aux voyageuses. Parce que, ben, drôlement, la plupart des voyageuses que je rencontre qui veulent partir en solo pour la première fois, veulent aller en Inde. Et la plupart sont souvent dans une période de transition de vie. Hum. Donc, euh, des fois, sans vouloir les décourager, des fois, si je les sens un peu plus vulnérables, comme, comme on les tous à, plus, à plusieurs moments dans nos vies. Euh, J'ai eu 40 ans d'impassé, donc je peux t'en parler de la crise. Euh, Des fois, je leur dis, oh, tu sais, peut-être notre destination, l'Indonésie, la Thaïlande. Tu sais, donc, ouais. parce que c'est. Euh, mais même si on est très bien préparé. Euh, on ne peut pas, on peut pas euh, prévoir comment non. on va réagir. On ne sait ça.
0: jamais. C'est vrai, on dirait que l'Inde, euh, tu vois chaque personne va réagir tellement à sa façon. Autant que tu peux dire que c'est un pays qui est extrême, puis il y en a qui vont, qui vont voir ça, ils vont être complètement déboussolés parce qu'ils voient que d'autres qui n'ont jamais voyagé, au contraire, ils vont bien réagir. Fait que je pense que... C'est pas' c'est
1: particulier, ouais.
0: Ouais, c'est Fais-le, just do it. <rire> Moi, je serais portée à dire. Mais écoute, Ariane, j'ai envie de nous ramener au Québec, J'ai envie oui. de nous ramener au Québec parce que, bon, depuis, euh, depuis le début de la COVID, je pense que es une... tu l'as dit, t'es une amatrice de, de plein air, t'aimes ça faire du vélo, faire de la marche, partir en hike. Fait Comment, comment est-ce que est-ce que tu as exploré un petit peu ton, ton
1: Québec depuis le, le début de la COVID? Oui, mais, euh, mais je le faisais avant aussi hein, quand même, là, oui. parce que c'est magnifique, le Québec. Tu sais, puis euh, euh, comme, comme tu mentionnais que j'adore faire la randonnée, l'été passé, entre autres, je suis partie une semaine euh, sur le mini compostel au cœur de Mégantic, oui. donc un six jours, 115, 15, 120 kilomètres. Faut-tu euh, se préparer?
0: Est-ce que ça demande une préparation physique quand même?
1: Euh, moi, je trouve que c'est accessible, en fait, physiquement, oui. Euh, ben c'est sûr que c'est idéal de, de marcher euh, n'importe quelle randonnée. Hein, c'est idéal de mm -hmm. 4-6 mois avant de marcher... Euh, deux, trois fois par par semaine avec un sac à dos, etc. Oui. Mais l'avantage de ce genre de parcours-là, c'est que les bagages sont transportés, c'est qu'on on loge dans des gîtes, on mange bien.
0: <rire>
1: les gourmands de
0: ce monde, euh, on n'est pas ouais. déçus.
1: <rire> donc, c'est euh, quand même un encadrement euh, okay. confortable. Euh, donc, cette année, eh bien, je devais là, du 6 au 11, mais ça a été reporté à la semaine prochaine ou plus tard, dépendamment de ce que la santé publique va décider au niveau des hébergements. Euh, je me prépare à faire le circuit de l'abbaye, okay. euh, toujours dans les cantons de l'Est, euh, pour cinq jours. Il peut se faire aussi en huit jours. Euh, et ça, c'est réservé, par contre, parce que les campings, les refuges, déjà, on peut déjà les réserver depuis plus de deux semaines. Je vais faire euh, un 120 km euh, dans la région de la Naudière, plus précisément dans la MRC de Matawini. OK. Euh, en espérant qu'il n'y ait pas trop de mouches, puis de bouche <rire> <stiques.
0: rire> des, des tons à cheval, dans ce coin-là! <rire> ouais, c'est ça,
1: donc on va, ouais. on va porter le, le filet, mais euh, donc de la forêt ou à eau, à aux, aux, sept, aux sept chutes. Donc, okay. ça aussi. donc là, ça c'est en refuge, en, en ligne to tu sais, avec trois ouais. murs, en camping, c'est un, un petit peu plus euh, hors des sentiers battus. Mm -hmm. Euh, après, euh, je suis beaucoup dans les cantons de l'Est aussi depuis euh, l'été passé. Donc, y a un circuit de vélo aquatico qui s'en vient, euh, la, la randonnée dans le parc d'environnement de, euh, euh, naturel de Sutton. Euh, J'espère aller sur la Côte-Nord en van oui. avec mes ah, ouais. vélos, Ça C'est en organisation. Je ne suis jamais allée sur la Côte-Nord. Es-tu déjà allée? Je ne suis
0: jamais allée.
1: Donc... Euh, Peut-être retourner en Gaspésie, j'aimerais, je ne sais pas si ça va être réaliste de le faire cet été, mais j'aimerais un, un, un rêve, là, petit rêve, euh, c'est de faire le, la portion, du, de marcher la portion du Sentier international des Appalaches en Gaspésie. Ok. Ça prend quand même 40 jours juste en Gaspésie. Hein. Au
0: ah, revoir wow, quand même! Donc,
1: euh, est-ce que je vais avoir le courage de le faire en solo? <rire>
0: <rire> Mais ça peut être intéressant parce que je pense que tu as quand même fait aussi des treks en, en Californie, non? Est-ce que tu as fait la j West Coast? La... Non. non, OK. J'en
1: ai, ai fait un peu, j'en euh, ai fait pas mal euh, un peu partout. Puis j'ai guidé aussi euh, au Népal. J'étais un, un guide de haute montagne au Népal dans le passé. Mais j'en ai fait pas mal. J'en ai fait beaucoup en Nouvelle-Zélande les dernières années puis en Australie. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai fait aussi des premiers treks en solo. Okay. Euh, c est, c est... Ça, c'est l'aspect je voyage en solo que tu sais faire la randonnée seule au niveau sécurité. Euh, pour, mm -hmm. je... Bon, j'ai pris la chance en euh, en Nouvelle-Zélande parce que je me sentais à l'aise et puis je logeais dans des lodges versus camping sauvage euh, seule. Je sais pas, je suis pas prête mm -hmm. à ça encore personnellement. Euh, donc avoir avoir euh, mais la nouvelle Zélande, c'est magnifique
0: pour, euh, est pour magnifique ça. Les... Est-ce que tu en connais? Est-ce que tu as des, des, des sites ou des. des mettons quelqu'un qui aspire à peut-être en faire des des, tri, des treks seuls. Est-ce que tu as des gens que tu suis pour tranquillement t'initier à ça ou c'est pas vraiment quelque euh, chose?
1: Non, je sais pas euh, qui je connais qui a fait. Ben, J'ai une amie euh, qui est photographe professionnelle avec qui, qui, avec qui j'aimerais faire le sentier international des Appalaches, qui a fait justement un, le 300 km, elle, okay. donc au lieu du 120, dans la Nodière et Matawini, avec la Mauricie, qui l'a fait seule. Mm -hmm. euh, donc, euh, je demande de Si jamais ça intéresse les gens, là, si je peux me permettre, euh, j'écris euh, depuis un an, tous les mois, pour le webzine Les Voyageuses du Québec. OK. Euh, et j'ai écrit deux articles sur les, la randonnée en Nouvelle-Zélande par
0: rapport. Okay. Excellent. Donc, euh, ça aussi, je vais m'assurer de détaillé. mettre les liens.
1: <rire> puis
0: Écoute, rien on s'en va tranquillement, Ariane, vers la conclusion, mais juste avant, j'aimerais vraiment ça, quoi, faire un petit clin d'œil sur tes, euh, deux de tes livres, deux de tes cinq en fait, euh, que, que tu as co C'est euh, deux beaux livres où ça parle de 50 itinéraires. Il y en a un qui tourne autour de la faune puis un autre qui est par rapport euh, aux destinations gourmandes. Puis oui. là, j'aimerais ça savoir, là, rapidement, si tu avais à me nommer tes top 3 destinations gourmandes, tu irais où?
1: <rire> Bien, déjà ici, Voyage oui, Gourmand, c'est Des de rêves euh, <rire> euh, de rêve autour du monde, j'ai euh, écrit une trentaine d'itinéraires dans celui-là. J'irais que mes destinations euh, gourmandes préférées, euh, puis sur lesquelles j'ai écrit aussi... Le Pays basque espagnol. Mm -hmm. Donc, Bilbao, Saint-Sébastien, c'est là le, euh, le, le plus grand nombre de ch chiens chez par exemple. Euh, donc, c'est... Euh, c'est pas très touristique, en, mais c'est, à mon avis, une des meilleures destinations gourmandes. OK. Euh, yeah. <rire> le, Japon. Le, Japon.
0: le Japon. Le Japon, mon Dieu, Oui.
1: Mm -hmm. euh, puis tout est aussi dans la présentation là, rapidement. Ouais, les soucis du détail euh, mm -hmm. et donc c'est ça donc, quand, toutes ces destinations-là aussi après les avoir faites, euh, j'organise des voyages gourmands à l'agence qui sont accompagnés de, de chefs, de nutritionnistes de propriétaires de, de restaurants ou de boutiques donc c'est le okay. concept et une troisième je te dirais les pouilles en Italie toutes les régions en Italie sont extraordinaires mm. mais la région des pouilles euh, qui est euh, au sud-ouest. Ah, c'est euh, magique!
0: Ah oui, puis y a-t-il un plat typique, euh, justement, de cette région-là qui est
1: à... Euh, tu sais, il y a les... je sais pas dire les pâtes, mais les ori, ça s'appelle les Oriquieté. euh, ok. Le, J'ai organisé, justement, un voyage accompagné d'Hélène Lorando, la nutritionniste, euh, à l'automne passé. Donc, ah, euh, oh mais je veux dire,
0: tout es <rire> est excellent. Ah, bon non, 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 je le sais. En Italie, c'est pas là que tu as perdu du poil, honnêtement. Tes <rire> cinq plats, tu les manges égoulument en plus. Mais euh, génial. Écoute, j'étais je, je curieuse de tenir. Te...
1: Oui, oui, excuse moi Dieu. Je le montre bon. rapidement. Non, ben non, oui. ben, je te le montre rapidement. <rire> voir les animaux <rire> du monde que j'ai écrit au complet. Euh... 50 itinéraires de rêve, ben, on en a parlé plusieurs. Euh, moi, ça l'a débuté avec les Galapagos, mais oui. euh, le Rwanda, l'Ouganda, pour l'observation des, euh, des gorilles de montagne et des, euh, des autres euh, primates. Euh, J'aime beaucoup le Kenya, la Tanzanie, c'est là où j'en vois la, la majorité mm -hmm. de mes voyageurs aussi. Donc les safaris. Euh, safari. euh, ben, L'Antarctique, l'Arctique, l'Amazonie, dans différents <rire> pays. Ah, tu sais... Oui, non, non, non.
0: Il y a comme quelque chose de particulier. Oui, mm -hmm,
1: euh, pour euh, Borneo, l'Indonésie, pour l'observation des orangs autant. Euh, mm -hmm. ouais, Puis je y sais y a que
0: tu as de aussi des, des livres surprises qui, qui s'en viennent, Donc, en fait un livre surprise. Qui est... ben, en
1: fait, on a parlé euh, de Elles ont conquis le monde en solo. Le... Oui, ouais. <rire> je à la <rire> Toi, en fait, je me savais bien orange. À ah, tes concepts. Euh... <rire> Que, euh, donc, le collectif que j'ai dirigé et puis donc, euh, où il y a ne neuf autres euh, auteurs euh, qui ont euh, partagé leur plus beau voyage en solo. Euh, et là, c'est de la vingtaine à la soixantaine sous différentes formules. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment un, un ouvrage touchant, je crois, je pense. Et donc, qui a été publié au Québec, qui est encore très présent donc, en octobre passé, mais qui est en France depuis, euh, depuis quelques mois sur Amazon.fr. Okay. Et euh, on attendait la crise, que la crise se termine plus ou moins, euh, qui est à la FNAC. Donc, pour ceux okay. qui, moins, qui sont moins à l'aise de réserver sur Amazon, il est à la FNAC en version papier et euh, numérique depuis quelques semaines. Génial. Donc, merci de nous encourager. Et la surprise, ben, c'est que mon premier livre que j'ai coécrit avec Marie-Julie Gagnon, de Taxi Brousse, qui s'appelle « Le voyage pour les filles qui ont peur de tout ouais. ». Et ça, il était rose. Maintenant, il est bleu parce que c'est notre deuxième édition revue et augmentée et qui, euh, qui est sortie en fait le 17 juin. Euh, au Québec euh, qui était un best-seller en France et au Québec mais qui est ressorti au Québec et là où on a évidemment réécrit euh, nos réflexions en, en introduction par rapport à comment on voyage comment le, le chemin qu'on a fait depuis peut-être oui. cinq ans euh, où on a euh, on a ajouté trois profils de voyageuses nomadiques donc ça fait 22 maintenant 21 pardon euh, on a mon Dieu, j'ai rajouté des informations euh, vraiment pertinentes d'activités gratuites à faire en Australie, en Nouvelle-Zélande. On a changé nos destinations coup de cœur, nos expériences coup de cœur. On a tout mis à jour évidemment les blogs, et les sites web. Donc c'est euh, c'est vraiment pour ceux qui l'ont déjà lu, il y a beaucoup de, de nouveaux contenus. Le Donc le voyage pour les filles qui ont peur de tout, c'est écrit avec beaucoup d'humour pour des. Oui.
0: Le voyage pour rendre Donc, le simple. tout agréable à lire et léger. Ah oh, ben génial! Fait qu'écoute, encore une fois, je vais m'assurer de mettre tous les liens pour se procurer <rire> ces super outils-là pour planifier et replanifier nos prochains voyages maintenant qu'on a oui. le temps. <rire> oui. Puis en, oui. surtout, se divertir en lisant des aventures de voyageuses. Puis, je serais curieuse en fait de terminer, parce que je pose des questions à toutes mes invités. Euh, des... Un fait wild sur toi, Ariane. Quelque chose que personne ne sait qu'on aurait genre un scoop en ce moment. Là. <rire>
1: Personne ne sait, hein? Euh, <rire> euh, euh, ben ce que Wild, mais ça, il y a sûrement des gens qui le savent là. Euh, wild, ben c'est que comme je te dis, j'adore faire de la voile et c'est vraiment mon rêve, c'est de faire le tour du monde oui. en, en voilier pendant au moins cinq ans. Et mmh. euh, donc là, c'est vraiment, euh, vraiment très présent dans ma tête. Et je suis beaucoup de couples qui, qui font le tour du monde là, en ce moment. Mm -hmm. Et euh, ben, j'essaie, en fait, de partir une équipe de femmes sur un bateau de, de, bateau okay. de course, en fait. Et là, qui a été remis, bon, euh, avec tout ce qui arrive, mais euh, c'est sur quoi j'essaie je, de travailler en ce moment, en fait, de
0: partir Mon une Dieu. équipe
1: de femmes. Euh, de, mais... équipe, parce que en, sur un bateau de course, évidemment, tu... Euh, Là, tu, te, tu dois travailler en équipe, là. <rire> Donc, oui. euh, c'est ce que c'est ce que j'essaie de. En tout cas, c'est Oui, oui, oui. C'est
0: là, c'est là. C'est dans la vision, mais.. Oui. Hein, mais en je trouve ça magnifique. Vrai, je trouve ça magnifique à quel point tu t'alimentes de plein de projets et que tu les concrétises. Puis moi, je suis sûre que, que, si tu, vas, que tu vas le faire, ce voyage-là. Je suis même pas inquiète. Donc, on, va voir te, on va te voir sur une équipe avec des femmes qui se motivent et qui poussent leurs limites. Puis je sais aussi ton autre rêve que tu chéris, qui est d'ouvrir euh, ta fondation pour, euh, dans le fond, venir en aide aux enfants, aux femmes, de en, en, en léguant un peu de ton, de ton savoir, ce que tu as eu en tourisme, leur enseigner, euh, aussi, le tourisme.
1: Euh, ouais, ben, oui ouvrir euh, ben, partir d'une fondation ce qui n'est pas nécessairement facile à faire je suis consciente ou encourager en fait des fondations, oui. davantage des fondations euh, organismes qui existent déjà et qui fonctionnent bien mais effectivement mm -hmm. comme euh, en ce moment je, en ce moment même j'enseigne plus pour l'instant euh, en tourisme je me dis bon j'ai une expertise puis une, une expérience euh, des études que j'avais pas dans le temps donc, mm -hmm. euh, j'aimerais, euh, j'aimerais, euh, après, ben il faut tout repenser l'industrie du tourisme et du voyage oui. partout dans le monde, mais euh, peut-être dans le futur, euh, j'aimerais utiliser euh, ça. Mais ah, bon même fait. tourisme, mais aussi en, environnement, tu sais, par rapport au... Euh, un, ce qui fait partie de mon rêve en voilier, euh, c'est aussi d'encourager tous les, les, les organismes ou les, les petits projets qui existent déjà pour la protection des océans. Donc, OK. Euh, oui.
0: Le vol environnement.
1: Euh, oui. D'essayer de, de, de les mettre d'avant, déjà oui. les projets qui existent. Donc. Mm -hmm. Génial, juste ben. C'est un peu reporté avec, euh, avec ce qui est arrivé. Ben oui, bon, c'est
0: mis ça. sur pause pour mieux repenser, reformuler, revoir, euh, cogiter, se poser, introspection. Fait <rire> qu'écoute! Ben, ben, <rire> écoute, où est-ce qu'on peut te trouver, Ariane? C'est quoi les différents sites les différents euh, pour te suivre?
1: Ben, en fait, euh, c'est mon Instagram, Voyage personnel. Euh, c'est Esprit d'aventure MTL. Okay. Euh, et mon blog aussi, Esprit d'aventure. Euh, en fait, Instagram et mon blog que j'ai parti avant de partir l'agence, mais que c'est toujours resté plus personnel. Mon blog que je suis en train de refaire en ce moment, mais qui est toujours euh, en, en pertinence euh, quand même. Là. Mm -hmm. euh, donc, Esprit d'aventure. Et ça, c'est donc un peu mes deux, euh, mes deux réseaux plus personnels. Et puis bon l'agence, okay. Esprit d'aventure, il y a la page Facebook de l'agence aussi, Esprit d'aventure.
0: Génial! Puis on rappelle que as cinq beaux livres, en fait plus, là, on est rendu à six avec la nouvelle édition.
1: Euh, ouais, si on veut. Ouais. Et puis, ben, pendant cette, cette crise-là, euh, j'ai écrit ma première fiction. OK. Donc, ça a été tout un beau défi d'écrire, une ben, pour moi, d'écrire une fiction euh, et d'être créa créa en fait, créative quand on a l'impression de vivre dans un film là, ouais. <rire> en ce moment. Ça a été un beau défi. Que euh, j'ai fait en quelques mois et euh, que j'ai complété en quelques mois, mais qui finalement, la, la publication qui devait avoir lieu à l'automne 2020 a été remise au printemps 2021. Okay. Donc, on va espérer d'autres projets, mais c'est ça aussi. Donc, ah -oh. ça a été une belle ah -oh. expérience d'écrire une, une fiction. Oui, okay. donc, est ce qu'on qu peut avoir. Vraiment partir à, à l'imaginaire, dans notre imaginaire.
0: Est-ce que ça porte sur le voyage ou. Non, du tout.
1: OK. Ben, OK. Oui, oui et non, mais... Euh, OK. Euh, ça porte, je dirais qu'il y, y a un, je pourrais dire, un aspect vraiment euh, euh, vie-quartier, donc vraiment, tu sais, euh, la solidarité qui euh, okay. se dans
0: la communauté. Bien chez soi, puis OK, excellent. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, ben parfait, ma chère Anne, mm -hmm. écoute, je te remercie tellement pour ton temps, merci d'avoir été là pour, euh, pour le podcast, j'ai eu bien du fun! oui <rire> <Puis, rire> Euh, on, se, on se... Écoute, en espérant te croiser bientôt, qui sait, avec euh, les événements cet été, euh, peut-être sur une piste cyclable, euh, qui
1: sait? <rire> oui, oui, oui. Donc, véto, vélo, gourmand, là, c'est oui. euh, pas mal ce qui se passe à, à Montréal, là, cet été. <rire> c'est ça.
0: Bon, ben bye, là. Bonne journée à toi!
1: Merci, bye-bye!